0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Wiecie co panowie, powiem wam, że Polska to jednak jest naprawdę piękny kraj. Mamy dla kontrastu chociażby trenera Hiszpanów na piłkarskim mundialu, który mówi, że no ja to całą premię, jaką dostanę z de Mistrzostwa, to przeznaczę na cele charytatywne. Mamy drużynę Chorwacji. Która mówi, że jeżeli ktoś z piłkarzy weźmie sobie premię na własny użytek, też zarobiony na tych mistrzostwach, no to od kapitana Luki Modricie dostanie przysłowiowego kopniaka. No a my, jako że nas stać, jako że jesteśmy niesamowicie bogatym krajem, to mamy fundusze na to, żeby 30 milionów złotych przeznaczyć na wybywały sukces naszych kopaczy, jakim była jedna ósma finału piłkarskich mistrzostw Ale świata. To jest Mieliśmy posty. Że nie będzie kopany. I ale jest to nie odkopany. jest kopana, to jest finans... Słuchaj, jeżeli ktoś... Mamy audycję bankomat w radiu. Jest to stricte audycja o finansach. A o czym ja teraz mówię? 30 milion złotych. Wiem, że ze złotymi nikt się w świecie nie liczy z tą walutą, ale myślę, że warto tym powiedzieć. No wiem, że dla Hiszpanów, dla Chorwatów euro to znaczy zdecydowanie więcej, ale złotówki. Tak właśnie, to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Mateusz Grosiak. Narodowa zrzutka na naszych piłkarzy, bo przecież nas stać, tak jak już stało to, mówi. Powiedział... Mateusz, weź zacznij o górę mówić, żeby go zbić z tropu. Ale daj mi skończyć, bo muszę teraz tu powiedzieć, płynnie przejść, że zostaliśmy o pluci, proszę państwa, zostaliśmy o pluci w mediach społecznościowych naszego radia. I teraz Bartku możesz powiedzieć dlaczego, żeby tutaj mnie odciążyć. Jesteśmy ostatnim bastionem, który
1: nie mówi w tym y, radiu w dziale sportowym o piłce kopanej i zostaliśmy podpisani dzisiaj na Instagramie jako audycja mówiąca o tej piłce kopanej, ponieważ reklamował nas Piłkarz. plakat. Chciałem poster <śmiech> powiedzieć za dużo angielskiego w pracy. E, plakat e,
0: z
2: kopaczem. No właśnie, a my przecież e, niesamowita zapowiedź dzisiejszej audycji, bo w klimatach, prawda, fantazy. Jeżeli spytacie się mnie, jak na to wpadłem, no to powiem, że sam nie wiem. Wróciłem do domu z wykładu po 18.00. Siadam w pokoju i myślę, jakby tutaj zapowiedzieć jutrzejszą audycję. No i cóż, wieczne wojny już były, czas na władcy pierścieni. Wszyscy będzie Harry Potter. Kto nie oglądał, zapraszamy, bo jednak trzeba nam zasięgi zwiększać, przyda się nam to. No już mam pomysł na Harry Pottera, ale to ci <laughs> potem powiem o po audycji, żeby nie było spoilerów. Tak, no to jeszcze ostatni, ostatnie nawiązanie piłkarskie, bo bezpośrednio nie mówimy. Ja w koszulce Kanarinios, a jak wiadomo, jeżeli ktoś mnie dobrze zna, to wie, że Kanary w komunikacji miejskiej czepiają się mnie dosyć często. A teraz skoki. Narciarskie.
1: Uff, przeżyliśmy to Mateusza, <grym> ale że gdybyście to państwo widzieli, jak Michał zaczął mówić o kolejnym piłkarskiej rzeczy, czy na przykład o koszulce, to podniesieśmy obydwoje ręce do góry i z z Chcieli przezrócić blat
2: stołu, który tutaj znajduje się w studiu, na którym stój, są mikrofony. Tylko, że stół jest zbyt ciężki. A kto jeszcze jest ciężki? Eee, no nie. <grym> Nie,
1: na skoczkach to ciężko na, Do skoczków to ciężko nawiązać, że ktoś jest ciężki, więc nawet nie, to nie, 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 nie da rady wracamy do Kusamo, nie będę już powtarzał że tych żartów, bo już mówiłem w tym roku. Ruka Kusamo mieliśmy dwa tygodnie temu, weekend pokał do świata, pierwszy taki prawdziwy tegoroczny zimowy bo rozgrywany na śniegu i to w całkiem porządnych bo temperaturach, bo o granicach minus 10 stopni. No i co się okazało po Kusamo, że dalej jest dobrze z naszą kadrą, ale może być też lepiej. Jest dobrze, bo mieliśmy po raz kolejny po dwóch zawodników w Człowie Dziesiątce w każdym z konkursów. Dawid Kubacki bardzo dobrze w pierwszym konkursie, bardzo dobrze w drugim, ale nie było podium. Za to Piotr Żyła był trzeci w pierwszym konkursie i w drugim też tuż za podium, więc bardzo dobre występy polskich zawodników. Ale tak, Kamil Staw wkręci się w granicę drugiej dziesiątki. Trochę to przypomina ten początek tego sezonu, to co się działo w zeszłym sezonie, czyli pojedyncze skoki świetne, ale te pozostałe no słaba jak na Kamila, no i tak się właśnie kończy w drugiej dziesiątce i to trochę niepokoi, czy z drugiej strony jakby nie było tych dobrych skoków co jakiś skok, no to by niepokoiło bardziej, tutaj jednak jest kwestia tylko w tym, żeby nie szukać formy, tylko ją ustabilizować i jak ją ustabilizuje, no to wiemy, za tydzień mamy za półtorej tygodnia mam Engelberg, to tam wiadomo, to zawsze jest jeśli chodzi o Kamila.
2: Czyli nie dajesz Kamilowi szans w TTZ No
1: i właśnie do TTZ No jeszcze jeszcze przejdziemy ale Dawid Kubacki, który tak wrócę w pierwszych seriach treningowych a w ogóle zacznijmy od serii treningowej, co się w piątek wydarzyło, to było tak dawno, że ciężko w ogóle przypomnieć sobie, co tam się działo. Eee,
2: kwalifikacje miały być w piątek i kwalifikacje się nie odbyły, ponieważ Niemcom nie doleciał sprzęt. I myślę, że każdej innej reprezentacji, na każdą inną reprezentację nie patrzono by się.
1: Myślę, że jeśli byłoby to reprezentacja typu Austria, Słowenia, Polska, Norwegia, Japonia, to by patrzono, <grym>, ale większość... gdyby Kazachom sprzęt nie doleciał, to nie wiem, czy przełożyli kwalifikacje na następny dzień. No wiadomo, że to jest potrzebna zgoda każdego z trenerów i no, wszyscy się zgodzili na to, no ale no, jakby Kazachom czy Turkom nie doleciał sprzęt... Nie wiem, możemy się tylko domyślić. Wątpię, zobaczymy, może będzie taka sytuacja w tym roku. <grym <grym Mam nadzieję, że będzie
2: <grym> się, ja coś w Ale skoki nie są takim wyzwaniem logistycznym, jak jest na przykład Formuła 1. To tam raczej będzie... Też sporo sprzętu, które
1: trzeba z tygodnia dobra. tydzień przewieźć między
2: krajami. Będziemy wyczekiwać tygodnie, kiedy będą skoki chociażby w Japonii. To tam. A bo w USA w tym roku będą. No na przykład. przykład
1: Lake Placid. Uh... Właśnie, jak to, że Saporo wraca i Saporo, jedyna rzecz, która jest słaba, Saporo to są te poranne godziny. No i te poranne godziny też były właśnie, wrócę, gdzie mieliśmy kwalifikacje o 7.30. Dobra, to nie jest aż tak źle, tak? Znaczy, no jest źle, bo miałem zajęcia w niedzielę, i to był sobota, był jeden dzień, który mogłem się wyspać, ale nic on sprzed nie, nie doleciał i musiałem stać o 7.20, żeby obejrzeć kwalifikacje. Ale A, obejrzałem Niemcy. i było warto, bo te kwalifikacje stały na wysokim poziomie, tak jak cały sobotni konkurs, który był fenomenalny. No, 130 kilometrów nie starczyło do awansu do drugiej serii, więc o, poziom kosmiczny tamtego konkursu wygranego przez Angela, Inch, który uwielbia tą skocznię, ponieważ w Kusamo już po raz drugi, to jest, są jedyne, jego dwie wygrane w karierze, ale konkurs no, był genialny, mieliśmy loty w okolicach rekordu skoczni, 147-146, a to co się wydarzyło w niedzielę rano, w kolejnych kwalifikacjach, które już były planowane o tej 7.30, Halvor Egner-Granrud. 150,5 metra. <śmiech> Skocznia w Kusamo jest <śmiech> tak. niesamowita, tam wrócę. Ruka Tunturi, bo to Kusamo no i to jest ludzami, co obok. Ale przez wiele lat to było podpisywane jako kusamo. Tam w Ruce to właśnie nic nie było. Tam było tylko skocznie tras big, trasy narciarskie, a teraz to już powstała cała stacja narciarska. Ale wracając: 150,5 metra to jest no, wynik kosmiczny na dużej skoczni. Przypomnijmy, że skocznia w kusamo, ma, w Ruce, ma pumpka na metrze 120, czyli no, ten rozstrzał jest gigantyczny. Ja uwielbiam takie skocznie, bo. No bo to jest taka skocznia, która nie jest budowana na jedną kopytę, tak jak teraz mamy formułę 1, że wszystkie skocznie są budowane na jedną. <śmiech> wszystkie, <śmiech> wszystkie tory są budowane, przez chemat tylko właśnie na jedną kopytę i wszystkie wyglądają tak samo. To tak samo jest z nowymi skoczniami, a ta skocznia z ruki to jeszcze z lat połowy lat 90. jest taka jedyna w swoim rodzaju, że leci się nisko, leci się daleko i ta różnica między punktem K a rekordem skoczni są spore jedyna i na która przychodzi mi na myśl i przypomina tą rukę, to jest chyba Szatemberg-Szance w Obersdorfie, ale to dopiero za trzy tygodnie.
2: Właśnie, przypomniałeś mi, że zaraz koniec roku. Jak... I, znowu będzie i Zaraz będzie mieć przy... turniej 4 skoczy. Znowu trzeba się przestawiać na to, że we wszystkich notatkach, zeszytach trzeba będzie pisać 22, będzie się pisać 22 skreślone na 23, no bo wiadomo, tak jak nie mogliśmy się przyzwyczaić do e, nowego czasu, czasu zimowego, to teraz nowy rok masakra jak sobie pomyśli człowiek jeszcze ile ma lat to już w ogóle ile masz lat ja
1: zawsze teraz już jesteśmy już w takim wieku że chyba
0: musimy się
2: zawsze zastanowić nie nie mogę lat. powiedzieć to jest to są wrażenie, to jest rodo ja nie mogę takich Mateusz ma prosty bo nie ma dodawanie plus 1 plus dwa że ja mam, dwa, twarzy, ja coś mam coś bardzo twierdzę ja ja
0: ja zawsze patrz tylko na końcówkę roku I no to jest mój wiek no dziękuję bardzo
2: no i musimy już dodawać to już <głos> <głos> o by? Ja, ja kończyłem podstawówkę, a nie studia matematyczne, więc ja jestem po matkwizie i po informatyce <głos> i sencjacie, teraz jestem na magisterze i pracuję jako programista. Ale... Czasami też się muszę zastanowić, ile co to, jest za... 22 co to plus... za oferta jakaś matrymonialna. Przepraszam bardzo, Bartku, nie można takich rzeczy robić. 22 plus 2 czasami się muszę zastanowić, ile to jest. Ale Wiesz, jestem programistą, więc ja... No właśnie, chciałem właśnie do tego nawiązać.
1: <głos> taki <głos> żarcik,
2: taki żarcik. <głos> Wracając
1: do y, Ruki. Dawid Kubacki. Yy, w sobotę skakał nieźle, bardzo dobrze nawet, ale jednak to nie, była, nie był Kubacki z Wisły, w piątek podobnie. W niedzielę w kwalifikacjach dobrze, ale w sobotę w pierwszej serii to był właśnie Dawid Kubacki z Wisły, czyli pokazał, że wciąż potrafi, tylko że... <śmiech> Michał tutaj pokazuje pewne rzecz. Wracając do yy, Dawida Kubackiego... Już. Tak. W sobotę to w niedzielę w pierwszej serii Dawid Kubacki to był właśnie taki Dawid Kubacki, który skakał w Wiśle, a w niedzielę to był taki Dawid Kubacki, w drugiej serii w niedzielę to był taki Dawid Kubacki, który skakał tak, jak Dawid Kubacki w zeszłym sezonie. Niestety, no, szkoda tym bardziej, bo prowadził po pierwszej serii. No i nie udało się wygrać trzeciego konkursu w tym sezonie, ale szkoda, o czym my mówimy. Mówimy o perspektywie trzeciego zwycięstwa na cztery konkursy w tym sezonie, a w zeszłym roku mieliśmy bodajże dwa podia tylko w
2: całym Pucharze świata. No to zdecydowanie lepszy początek, ale czy Dawidowi starczy sił na dalszą część sezonu. No, turniej czterech skoczni, perspektywa, naprawdę yy, okazja niesamowita, żeby, żeby znowu powalczyć o najwyższe miejsca tam i zobaczymy, jak to będzie. No, mam nadzieję osobiście, że Dawid taką dyspozycję utrzyma, ale kto wie. Znaczy, może... są dwa wyjścia, bo pierwsze wyjście to jest
1: wyjście prełca i Koflera, oni dominowali często na początku sezonu, ale potem już nie wygrywali Pucharu Świata. Ale jest też druga opcja, czyli opcja Szylent i i Sterna, którzy dominowali na początku sezonu i, i potem... I, albo Jandy, albo. którzy dominowali na początku sezonu, a potem już skakali gorzej, ale zdobywali ten Puchar Świata. Więc miejmy nadzieję, że to będzie trzecia wersja, czyli to będzie wersja Stocha w najlepszych latach, czyli od początku <śmiech> do końca będzie wygrywał Dawid Kuwacki. No ale to jeszcze daleka droga, mamy dopiero dwa weekendy za nami. Przed nami Titize Nojesztat. I Engelberga, dopiero potem Turin, 4 Skoczni, dopiero potem Mistrzostwa Świata, dopiero potem Rower, dopiero potem Planica, więc jeszcze sezonu mamy Ho-Ho do 2 kwietnia, więc będzie się działo w tym sezonie. I będzie się dużo działo w Titizze. No, jeszcze Talien, czy pozwolisz mi o tym powiedzieć przed przerwą, czy już po przerwie? Nie,
2: mam, masz jeszcze 2-3 minuty powiedzmy.
1: No to zaczniemy od Titizy, a skończymy po. I w TTZ, no jest tak mundial znowu namieszał, ponieważ będzie mieć trzy konkursy, ale każdy z tych konkursów będzie w godzinach dzikich, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Jakie to są godziny dzikie? 11.45, to jest bardzo dzika godzina skoki <grym> narciarskie <grym> w ostatnich latach, bo to skoki są z reguły godzinie 16. Raz na jakiś czas no, w Innsbrucku, gdzie nie ma oświetlenia, to są skoki o 14 wtedy, no. ale to są jedyne wyjątki, a teraz mamy kolejne dzikie godziny w ten weekend, no z uwagi na mundial piątek mamy konkurs w ogóle o 11, jestem ciekaw jaka będzie oglądalność. Kto wpadł na ten genialny
2: pomysł, to... A to nie patrzę, że to nie tylko skoki się zmagają z tym problemem. Tak. W siatkówce podobnie, chociaż w Polsce liga siatkarska to ma to gdzieś, szczerze mówiąc, i na przykład mecze rozpoczyna po
1: Na ja Ostatnio włączę sobie przypadkowo plus ligę i zobaczyłem te 200 osób na trybunach hali, która powinna wiele więcej i to wydaje mi się, że to było w trakcie jakiegoś meczu na mundialu chyba. Może Polaków? No właśnie ja mam myślę, podejrzenie, że, że to mogą być tak w Polaków. Chyba, że, chyba Lika Siatkarzy nie przewidywała, że Polacy zajdą tak daleko. Już twierdzili,
2: że wtedy Polakom nie grozi 1-8 i mogą organizować spotkania w Siatkarzy no To jest taki lidze. problem, jak w Plus Lidze obecnie mamy tyle zespołów i trzeba jakoś upchnąć ten kalendarz. A właśnie, tu mnie przypomniałeś, że muszę powiedzieć, co się dzisiaj stało. Otóż dowiedzieliśmy się oficjalnie, że Gdańsk będzie gościł finały Ligi Narodów Siatkarzy. Od 19 do 23 lipca Także można sobie bukować, nie to, że bilety, akredytację możemy sobie bukować, żeby na przykład wejść za
1: zara złotych. Dla termin to jest mocno Ja mam des... nadzieję, że
2: się obronię przynajmniej do tego czasu. I...
1: Nawet nie chodzi mi o obronę, chodzi mi o to, że to jest decydujący weekend to de France. Czyli...
2: <laughs> no właśnie. A czyż
1: tak? siatkówka jest wieczorem, więc to najważniejsze No wiesz, no no jak roku. to
2: trzeba będzie w cztery dni trochę meczów, jednak... Ale wiesz, no. Polacy będą w prime timeie prawdopodobnie, więc. Jeżeli się dostaną do tych finałów. No nie patrz tak na mnie, wiesz, ja tylko tak pesymistycznie pod dyskusję myślę. No. A to gospodarz nie ma zapewnionego udziału w Nie. Finał? A ile drużyn jest w finale? Muszę zobaczyć, czy zasady nie zmieniły. Bo nie pamiętam co sumie ci, teraz.
1: Bo to nie jest tak, że to jest, nie wiem, cztery tylko drużyny, tylko to jest chyba więcej, tak? No, to... no więcej, dlatego no mówisz, no że to trzeba
2: ci, nie ma coś zapomnianego, no bo to jest... Nie, bo to, jest, to są finały, jakby masz y, turnieje organizowane no ja wcześniej rozumiem. po różnych miastach i jakby punktacja jest y, z tego robiona ogólna i wtedy najlepsze zespoły są w tych finałach.
1: Same no ja to rozumiem, ale wiesz, teoretycznie też najlepsze zespoły powinniśmy mieć w Katarze, mieliśmy na przykład katar w Katarze, ale za to było jakieś zainteresowanie, no bo... Znaczy dobra, punkt. to jest zły przykład, bo i tak byłoby zainteresowanie wszędzie poza Indiami.
2: Znaczy, ja rozumiem ale... na przykład Federację siatkarską, jak oni wybierają Polskę na takie coś, bo z góry sądzą, że Polska się dostanie.
1: No tak, ale jakby chcieli zorganizować finał Ligi Narodów, na przykład, nie wiem, jaki jest taki kraj, że niby, niby mocny, ale nie zawsze w siatkówce. Niemcy na przykład? Mm, Niemcy to już dawno wypadły z czołów. No o właśnie, to chcieliby zorganizować w
2: Niemczech. No to no, nie, bo, no bo... Niemcy mają pustkami. inne sporty, którymi się bardziej interesują, nawet ręczne. Chciałem
1: powiedzieć, że skoki, ale w tym roku im nie idzie, bo <laughs> wracając do jeszcze tego, co się działo wrócę, Karl Geiger, czyli skoczek, który ostatnie 2-3 sezony był w absolutnym topie, nie zdobył Krzysztofie Kuli, ale zawsze był na podium. Się pogubił. Wiśle dwa razy nie był w drugiej serii. W, w, w sobotę awansował do tej drugiej serii, chociaż nie było jakoś super świetnie. W niedzielę oddał fantastyczny skok w kwalifikacjach bodajże 148-149 metrów. a potem przepadł w pierwszej serii, więc z Niemcami w skokach bywa różnie. Po, 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 pozdrawiamy słuchaczy dialogu sportowego Marek Hucz i Jan Jurkowski z grupy filmowej Darwin.
0: Pi, 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 pi.
2: Sprostowani. Bo. Odpaliłem stronę Wikipedia, taka fajna strona z różnymi ciekawymi sprawami, rzeczami i co ciekawe w Lidze Narodów Światkarskiej jednak gospodarz ma zapewnione miejsce, turnieju finałowego ma zapewnione miejsce. To jest dosyć ciekawe, bo tak jak się przed chwilą wyłożyłem, to jest dosyć proste się wyłożyć, no bo jeżeli ostatnie na przykład turnieje finałowe rozgrywane są w krajach, gdzie kultura siatkarska jest dość dobrze rozwinięta, no to nic dziwnego, że te kraje się kwalifikują. No to by człowiek pomyślał, że o, to przez swoją postawę w rozgrywkach, a tutaj proszę z racji goszczenia turnieju finałowego. Skronki.
1: Ale to jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia, bo teraz mnie to zainteresowało. Czyli te kraje, które mają zapewniony awans do finału, grają też we wcześniejszych fazach? To po co?
2: Wiesz, to... A czemu nie? Tworzysko.
1: Czyli to niby skoki na czarskie są skomplikowane, a tu w świecie mamy już pomieszane z poplątaniem.
2: A jeszcze jaki jest przybywany terminarz?
1: No właśnie. Yy, skoki na t TTZ no Nojesztat, piątek konkurs indywidualny, w sobotę konkurs drużyn mieszanych, a w niedzielę kolejny konkurs indywidualnych. No i na ten piątkowy niedzielny konkurs możemy patrzeć z optymizmem, ponieważ TTZ no z to jest, zaraz, że schoczkowie są teraz w formie w tym sezonie, ale dwa, że w titize, no jeszcze tak. Adam Małysz wygrał w 2002 roku, w, 2001, w sezonie 2001-2002 w grudniu. E, wygrał z ogromną przewagą pierwszy konkurs. z drugim wygrał Sven Hannawald Ale no, Adam Małysz też był na podium. W 2007 roku Adam Małysz wygrał dwukrotnie, bijąc rekord skoczni, 147,5 metra. I Szarenowicz opisywał wtedy, Wodzim Szarnownic opisał wtedy Hanule Pisto, że ten człowiek spokojny, jak skała i w środku, jak wulkan emocji zapewne, coś jakoś tak to był <laughs> ten komentarz. Jeden z najlepszych komentarzy że Szaranowicza, Adam Mały, 147,5 metra, no jeszcze 2007, wpiszcie na YouTubie, nie pożałujecie.
2: jeszcze mi się to skojarzyło? To mi się skojarzyło z tym słynnym cytatem, że tam o tym o tym wietrze który spiniony, goni fale coś takiego. Nie wiem dlaczego, ale to tak poetycko strasznie zabrzmiało. Jednak Włodzimierz Szaranowicz miał ten talent do takich, do takich opisów, do takich tekstów. Myślę, że teraz mało kto z komentatorów ma taką zdolność. Żaden nie ma. Żaden? Zdan. A może jednak Dariusz Szpakowski jeszcze ma?
1: Cytuję z Dariusza Szpakows Szpakowskiego, aj, aj. aj. <śmiech> <śmiech> Okazja. <śmiech> Eee, konkurs, tak. 2007 dwa razy małż wygrał. 2013 rok to był ostatni ostatnia wygrana bodajże Tomasa Morgensterna i potem pierwszy upadek w tym sezonie, który właśnie zakończył, no, który na pewno zakończył jego karierę. No i to był też pierwszy weekend, w którym Kamil Stoch odniósł wygraną w tamtym sezonie, który potem doprowadził go do pierwszej kryształowej kuli i dwóch złotych olim medali olimpijskich w Soczi. 2020 rok Dawid Kubacki dwukrotnie wygrał, no jeszcze 2021 rok mieliśmy najlepszy konkurs w historii, jeśli chodzi o Polaków, bodajże pierwszy lub drugi najlepszy w historii, kiedy wygrał Kamil Stoch i mieliśmy bodajże piątkę w pierwszej dziesiątce, no więc no, konkurs kosmiczny do powtórzenia w ten weekend.
2: Ale lep, to ma być lepszy, czy ma
1: być podobny? Może, czy może być... być lepszy, forma na to wskazuje, że może być. No i też w 2021 roku się zatrzymałem, ponieważ ten 2021 rok, styczeń, tuż pod turnieju Cztery Skoczni, to było 700 dni temu, ktoś to wyliczył, to była ostatnia wygrana Kamila Stocha w pochodzi Świata. Od tego czasu Kamil Stoch tak wygrywał. 700 dni nigdy nie ma dłuższej przerwy w karierze. to wyliczył? W statystyce.
2: <laughs> Czyli nie byłeś ty, ani twoje narzędzia.
1: Eee, nie. Ale 700 dni. Ja nie spojrzę jeszcze, bo to jeszcze nie jest wypuszczone. To... No dobrze, dobrze, nie będę. Będziemy dopiero w przyszłym roku, mówi niekoniecznie w działu gospodarczy. może też w działu gospodarczy to
2: Wiesz, po, powiemy, że to jest, nie wiem, hashtag współpraca, hashtag reklama, czy coś takiego. Ale to jeszcze bo jeszcze się do nas przyczepią.
1: Ale to jeszcze trochę czasu, najpierw trzeba magisterkę napisać. Eee, 2021 rok, no i tak, Kamil trochę tego czasu nie wygrał. Jeśli odda takie dwa skoki, jak ten na przykład drugi sobotni w Kusamo, może być blisko podium niekoniecznie wygrana, ale... No właśnie, tylko że z Kamilą jest jest ta sama dyskusja, co była w zeszłym roku, że jeśli odpali te dwa dobre skoki w ciągu dnia Jaki. i to będą w konkursie, a nie w kwalifikacjach i w konkursie w pierwszej serii, no to będzie dobrze, a jak nie, to mamy Dawida Kubackiego, Pietra Żywych, którzy są w świetnej formie, no i tak jak powiedziałem, Dawid Kubacki w ten wygrał dwa razy, czyli chyba po Engelbergu i Bischofshofen, po Engelbergu i Zakopanym, to jest chyba naj, najbardziej
2: lubiona przez polskich skoczków skocznia, jeśli chodzi o wyniki. Wyniki, no bo taka skocznia, którą Polacy lubią, bo lubią, bo im pasuje, jeżeli, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o wyniki, tylko po prostu o kulturę skakania i tak dalej. to jaka jest twoim zdaniem? Lubię bo lubią? No wiesz, że no to po prostu dobrze mi się skacze, ale wredni sędziowie dali mi słabe noty i nigdy nie wygrałem. Znaczy patrząc na ostatnie sezony to Zakopane, można by tak powiedzieć, w ostatnich <głos> sezonach Zakopane widzę tak słabiej Polaków. I wredni niemieccy sędziowie, którzy się trafiają na konkursach w Zakopanem i nie pozwalają Polakom...
1: Ale potem Polacy zawsze w nie w Niemczech wygrywają, więc... <głos>
2: Polski wiatr, stat To Był taki
1: sezon, że jak były konkursy, były konkursy drużynowe właściwie tylko w Polsce i w Niemczech, to tak. W Polsce wygrali, wygrywali konkursy drużynowe Niemcy, a w Niemczech wygrywali Polacy. I tak się wymienialiśmy. <śm> Tenerami też się wymieniamy teraz ostatnio, więc no i właśnie dobre wyniki w piątek w niedzielę, w sobotę niekoniecznie, bo w sobotę konkurs dużych mieszanych, o ile Nicole Konderland regularnie się kręci w okolicach trzeciej dziesiątki i zdobywa te punkty w tym sezonie, tak Kinga Rajda, która będzie drugą reprezentantką Polski w TT za no no co by tu mówić, skacze w tym roku poniżej oczekiwań i w mixach miejmy nadzieję, że będzie po prostu awans do ósemki, będą jakieś punkty, nie stracimy zbyt dużo w Pucharze Narodów, bo tam na razie idziemy świetnie, no a
2: potem zobaczymy. Ale żeś pięknie to powiedział, podsumował naprawdę. A z tym, że skacze poniżej oczekiwań, to w ogóle jestem pod wrażeniem. jakżeś łagodnie do tego podszedł.
1: Nope. Kinga Rajda była kiedyś w Człowiek, dziesiący Bucharze Świata. Tyle powiem W pojedynczych konkursach. Mateusza, teraz teraz ty, nie jest. Teraz, Mateusza, teraz ty, które miejsce, jeszcze, nie jest.
2: Które miejsce w Bucharze Świata masz teraz?
1: Co to, to za pytanie? Ale przesz przeszkodziłeś mi teraz długie jeżdżenie w prawo i w lewo na pustyni.
0: Dokładnie. Zaczniemy od wyścigu 12-godzinnego w Kuwejcie. No i właśnie, słyszeliście o takim torze w Kuwejcie? Słyszałem o kraju Kuwejcie. Ja słyszałem
2: o torze w Arabii Saudyjskiej, który się nazywa jak? Ktoś mi przypomni?
0: Juda albo Jedda. Albo Joda. Albo Joda też tak można powiedzieć, to prawda. E, natomiast tak, w Kuwejcie otworzyli nowy tor. Nie jestem pewien, czy to jest projekt. Telkiego. Na pewno to jest projekt. Mów już ja, ja sprawdzę. Dobrze, bo aż jestem ciekaw teraz. Natomiast e, to była pierwsza taka impreza międzynarodowa na tym obiekcie. Naprawdę świe świeżutki tor. Mm. No i zagościło tam 24H e, Series e, z e, finałem tego sezonu i jednocześnie otwarciem ich takiego pucharu mi mini mistrzostw e, w, <grymne> w, na Półwyspie Arabskim.
2: Tak, jest to Herman Tilke, drodzy okay. państwo. Czyli, czyli dobrze myślałem. Wszyscy wiedzieli, ale jednak się łudziliśmy trochę. <głos> jest <głos> jakiś tor
1: zbudowany ostatnich latach nieprzeschowana Tilke? Taki na najwyższym poziomie? Ten, musiałbym... ten tor w Finlandii może dam o to GP? <głos> Nie, też to, to też było przez Tilke robione.
0: Chyba tak, nie musimy się zastanowić, ale no, dobra. E, wracając do wyścigu. No, no bo właśnie... E, były tylko, albo aż 4 GT3, łącznie 21 samochodów, więc nie jest to aż tak imponująca lista, zważywszy na to, że mieli jeździć 12 godzin, a samochodów niewiele więcej niż w Formule 1. No ale okazało się, że wyścig był całkiem, całkiem ciekawy, całkiem zajmujący, jak na, na taką stawkę. Bo w GT3, no od, na starcie pojawiły się problemy, widać było z oponami. Nie, nie, nie jestem pewien, czy to jakaś kwestia mieszanki, jaką Hanku tutaj dał zespołom, czy może jednak właśnie kwestia toru, ale samo Lamborghini zebrało na tym torze w ciągu pierwszych godzin 3-4 przebite opony. Porsche też dwa razy, trzy razy przebiło opony. Dziwnie to wyglądało i to zawsze w tym samym miejscu, mniej więcej jak rozpoczynali kolejne okrążenie, wyjeżdżali w pierwszy zakręt, który na tym torze jest dosyć szybki. No i przejeżdżali ten zakręt całkowicie, bo okazało się, że w międzyczasie poszła opona. Także dużo czasu można było na tym stracić. Czyli można powiedzieć, że to jest takie, tylko z innych powodów, ale takie Silverstone wyścigów
1: długodystansowych. Jak pękają opony, to z reguły na Silverstone.
0: Nie no, najwięcej opon to może tylko pęka na Le Mans albo Sabre. Ale dobra, to porównanie <śmiech> mainstreamowe
1: do Formuły 1. Dobrze. <śmiech> najwięcej opon to pęka na Dakarze <śmiech> albo na WRC. Też prawda. Ciekawe
2: dlaczego.
0: No, bo jeżdżą bo na jest kamieniach. Nierówna. Jeżdżą no. na kamieniach, kamienie przebijają opony. E, tutaj może też były jakieś kamulce na to, że nie wiadomo. nie wiem. mądrości co, co... dialogu sportowego. Tak.
2: wiecie, jedziecie po kamieniach, kamienie przybijają opony. Nie jeździcie po kamieniach.
0: E, dokładnie. Natomiast to nie. Same, op same opony nie wystarczyłyby tutaj, żeby zapewnić e, dra dramatyczny finish. Natomiast już problemy inne, różne które dopadły różne samochody, tak, ale to chyba już po przerwie.
2: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu.
0: Wracamy do Kuwejtu. No i w pierwszej połowie wyścigu tak naprawdę CP Racing posiadający Mercedesa no nie mieli sobie równych, mimo że był to skład w pełni amatorski. E, trzeba pamiętać, jest to ekipa, która wygrała też wyścig 24 godziny w Portimao w tym roku. Także no, to nie było aż tak zadziwiające, Z, ale... wiem, przy Portimao, taka właśnie plotka już taka... Mam czy? nadzieję, że nieprawdziwa.
1: Ale jest to bardzo prawdopodobna plotka, że zamiast Chin, które wypadły, to jest taki przesmach tego, co będziemy mówili w drugiej części tego wejścia, ale zamiast Chin, Grand Prix Chin, Formule 1 będzie Grand Prix Portugal i na Portimao, czy na tak. to, że na którym wyścigi są, co by to mówić, nudne. Wracamy.
0: Nie tylko to, ale dokładnie ta sama data jest już zarezerwowana na tym torze przez Mistrzostwa Świata wyścigów długodystansowych. Także, no ja mam nadzieję, że tego nie zabiorą, bo akurat e, gt trójki i hypercar, Hypercary na tym torze są zawsze wyśmienite. E, no ale wracając do Kuwaitu, mm, jeśli chodzi o, o, o ten wyścig, no to wyglądało na to, że to będzie spokojny wyścig, CP Racing bez przeszkód wygra. No, ale w ósmej godzinie, kiedy przyjeżdżali w pierwszy zakręt, łop. Kurczę, ale Poszli. im
2: zeszło, żeby 8 godzin, żeby zjechać w wjechać w pierwszy zakręt. No więc, ale, nie... ale to jest niesamowite wyjście, jak długo dystansowych Prowadzili przez 8 godzin, nawet w ósmej godzinie. W ósmej godzinie tych, dokładnie. Z zegarkiem tych, tych... stali, patrzyli, kiedy się przekroczy, kiedy ósemka wskoczy na tarczę zegarka, pyk. Okej, okay, w, no, no, no. w kolację możemy pojeździć na 17 etapie, w trzecie tygodni wyściła. <laughs> tam są jednak przerwy
1: pomiędzy, tych 8 godzin prowadzi. <laughs> Prowadzili 8
0: godzin w trakcie 8 godziny właśnie, wchodząc w pierwszy zakręt, jeden z tych kierowców y, brązowych, że tak powiem, amatorów, e, wjeżdżając w pierwszy zakręt, stracił panowanie, wjechał prosto w żwir, samochód utknął, no i przepadło prowadzenie, przepadło okrążenia, prowadzenie objęła, objęła holenderska ekipa GP Elite e, z Porsche i znowu przewaga bezpieczna, za nimi drugie miejsce też Porsche e, ekipy e, Team Kuwait, a, które ta ekipa debiutowała też z GT3, właśnie. I byli teoretycznie, zapowiada się też, że to może przerodzić się w walkę pod koniec wyścigu. No ale Tim Kuwait jadąc na drugim miejscu, jadąc przez takie eski, bo ten, ten tor jest pełen esek, akurat, jak się spojrzy na mapę toru, no to jadąc przez te eski zaliczył kontekst z BMW, z klasy TCR, rozwalając sobie oponę i wpadając w żywiry wypadając tak naprawdę z rywalizacji na pewien czas, żeby samochód naprawić. I przy okazji tracąc y, właśnie cenny czas do lidera. No więc co, GP Elite powinno mieć bezpieczną przewagę, bezpieczne zwycięstwo? Nie. W 10 godzinie wyścigu nagle samochód zatrzymał się całkowicie y, na prostej. Awaria, nie udało się samochodu naprawić. I tym sposobem CP Racing, mimo takiej przygody w że wróciła na prowadzenie. Także... Te, takie rzeczy tylko w Te pościgi, na sobie. te wybuchy. Równie dobrze mogli w tym już że zostać. Trochę jeszcze odpocząć sobie, no ale...
1: Ale to, tak też patrzę na ten tor w Kuwejcie, ten nowy i to widać, że to jest to rozprojektowane przez na Tylko Mamy takie kopie kraju <laughs> wszystkich największych, <laughs> najlepszych hitów, że tak powiem. Tak. To, 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 wszystkich. Roku. No a mamy tutaj taki zakręt numer 8 z Turcji, na przykład. Albo w Soczi, albo w Austin. Mamy, do... mamy taki długi też zakręt, taki, no właśnie przypominający też Sochi, właśnie bym
0: powiedział. mamy eski jak w Sochi? W Austin. <laughs> taki właśnie na tych eskach. Zakręt 10-11 doszło do tego, do tego kontaktu. Natomiast za tydzień, w ten weekend, y, na innym torze Hermana Tilkę y, szyku, szykuje się no niesamowity wyścig, jeden chyba najlepszy, to będzie chyba najlepsza edycja tego wyścigu jak na razie. Gulf 12-godzinny wyścig, to będzie 11 edycja na torze Yas Marina. No i przy okazji będzie to pierwsza edycja pod szyldem Intercontinental GT Series. A więc od razu zmiana przepisów. O, do tej pory był to taki wyścig, Zresztą jeśli ktoś uważnie słucha dialogu sportowego albo e, zna się i interesuje się wyścigami, to może się zdziwić jak to, ten wyścig już był w styczniu w tym roku, gulf, ale nie. Wow. E, był, ale wracają do, e, do grudnia, do swojej klasycznej daty. E, jest to dla nich trochę lepsza data, e, zważywszy na to, że poprzedni styczeń jest za blisko Dubaju, a oni liczą na to, że zespoły, które ścigają się w Dubaju, wstąpią też na Yas Marina, żeby trochę potestować. Bo to, to była główna idea tego wyścigu do tej pory. Jednak w tym roku wszystko się zmienia. E, ta edycja wprowadza bardzo dużo e, samochodów i kierowców najwyższej klasy. E, aż 9 samochodów w kategorii GT3 Pro. E, łącznie 30 GT3. Także to będzie, no będzie się działo. Po prostu nie ma się to Będzie się działo e, w tym roku również bez przerwy. No, i jak ktoś ogląda Formułę 1, będzie kojarzył parę nazwisk, w tym Kevin Magnussen ze swoim ojcem Janem. Wystartują z Ferrari. To była
1: Formuła 1 kiedyś. A to właśnie skończyło się tak dobrze jak w przypadku Kevina.
0: <laughs> no, Kevin to w ogóle jeszcze jest F1, także to jest zaskakujące. A dopiero co miał. Rzadko się widzi kierowców, którzy startują w stawce Formuły 1 jeszcze w swojej w trakcie kontraktu, że wystartują gdzie indziej. Także miła niespodzianka. Zobaczymy, jakim pójdzie. No, mają e, wiadomo stary model Ferrari, który przechodzi e, już, e, e, że tak powiem, na śmietnik w przyszłym roku, a mianowicie, albo może nie na śmietnik, bo na pewno Musisz będziemy... Bardzo bywać... duży śmietnik.
1: I bardzo taki drogi ten śmietnik. tak.
0: <śmiech> bardzo drogi. Na pewno ktoś z tych samochodów będzie jeszcze korzystał, ale już nie w, naj, w, najlepszych, w najlepszych seriach.
2: Gdybym miał coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o te śmietniki, to lobowałbym za tym, żeby ten śmietnik był jednak w Polsce. I tak by poprawiło nam PKB, gdyby takie coś na jakiś śmietnik. I wszyscy, wszyscy ludzie, którzy zajmują się rozbiórką samochodów, na słomowiskach i tak dalej, mieliby naprawdę spory dochód. A jeszcze Mateusz, muszę wrócić do tego, bo miałeś bardzo długą wypowiedź praktycznie na bezdechu, a chciałem powiedzieć, że to, że ktoś na przykład interesuje się wyścigami długodystansowymi i słucha dialogu sportowego, to to się absolutnie nie wyklucza. Na pewno są tacy ludzie, tacy słuchacze. Oczywiście. Więc tylko po prostu gratulujemy. A jeszcze powiem wam, że mam ciekawostkę odnośnie Hermana Tilkego. Wiecie, że jego pierwszym dziełem na potrzeby formuły 1 to była Malazja. przybudowa. Syrajź ringu. Uu. No, czyli po prostu obcięcie z sekcji w lesie <laughs> za. W,
0: no,
1: za w, dzisiejszym
2: pierwszym zakrętem i tak. tyle. Ale i tak naprawdę większość, praktycznie wszystkie przebudowy, nowe tory powstały od tego czasu, właśnie były dziełem Twego, oprócz przebudowy Silverstone w 10-2010. Także jeszcze nie znalazłem, kto to zrobił, kto był tam głównym architektem, ale taka ciekawostka. Czy mam jeszcze jakieś wyścigi motorsportowe, czy mogę powiedzieć ciekawostkę e,
0: Jeszcze należy <grych> wspomnieć tutaj, że w Supercars Adelaide pożegnaliśmy w końcu stare, jeszcze aktualne, ale już od pierwszego roku stare przepisy i markę Holden, która została zamknięta w 2020. E, jakoś te przepisy się utrzymały jeszcze dwa lata, no to ekipy je, jeździły pod marką Holden. E, zresztą czas mostert e, i e, do tego Brock Finney, e, jeżdżący Holdenem, wygrali i pierwszy i drugi wyścig w Adelaide kończąc historię marki w tej serii e, zwycięstwami, natomiast no, niestety będzie to nastąpiło pożegnanie. Tytuł zdobył e, Shane Van Gisbergen również w Holdenie. No, w przyszłym roku będzie Chevrolet kontra Ford, natomiast no, jest to koniec pewnej ery w historii e, motorsportu australijskiego. To ja mam teraz taką ciekawostkę, być może już ostatnią przed przerwą. Jaka jest to ciekawostka, Bartku? Tak jest to ciekawostka w wyścigach
1: jeszcze bardziej długodystansowych, właśnie o takich, o takich trwających, na przykład, trzy tygodnie, podzielone na 21 etapów, mające dwa dni przerwy. <laughs> tak będzie to ciekawostka niespodziewana na go. Tour de France, ponieważ właśnie ogłoszono dzień wczoraj, albo przedczoraj że Tour de France 2024, po raz pierwszy w swojej 110 110 stu historii, nie skończy się w Paryżu. Skończy się w Nicei, a czasówka się zacznie w Monako, czyli takie nawiązanie też do Formuły 1, ponieważ po będzie startem, no wiadomo, na, na trasie Grand Prix Monako i meta będzie w Nicei, może przejadą przez Col de Turini, znane z WRC, więc mają nawiązanie do motorsportu jednego i drugiego. A to wszystko z tego powodu, że w 2024 roku, pięć dni po dacie zakończenia Tour de France, w Paryżu odbędą
2: się igrzyska olimpijskie. Ja jestem po prostu zamurowany, bo ja wiesz, że tak wystrzeliłem z tym Tour de France, po prostu, żeby powiedzieć Tour de France, a to się okazało, że to jest Tour de France. Of. Także już player się z muzyką rozgrzewa, także mogę bez, bez żadnych skrupułów kliknąć właśnie przycisk
0: play. Hej, tu Mikołaj Soku. słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Morse. Pozdrowienia serdeczne.
2: powiedzieć sezon 2022 za nami i takim jednym zdaniem jakbyśmy już musieli podsumować jakby ktoś nam kazał podsumować jakby ktoś nam przedstawił pistolet do głowy i kazał powiedzieć jak się teraz czujemy z tym sezonem 2022 który się właśnie skończył to byśmy powiedzieli że no nie był to sezon 2021 Ja czy jakby określić ten
1: sezon jednym słowem to bym użył Max a jeśli dwoma słowami to Max Verstappen
0: Dwoma słowami bym powiedział, może być.
1: No, też może być, taki zwykły sezon tak Formuły. Jesteśmy rozpieszczeni po zeszłorocznym sezonie, który był absolutnie historyczny i fenomenalny do końca. Te, no prawie do końca, już nie się działo na ostatnim wyścigu. Ale, znaczy wyścig był świetny, ale kontrowersyjny, trochę nie smak pozostał. Ale no, taki sezon to był zwykły. Jedyna szkoda, że, jedna szkoda jest taka, że no lekarki i jak zwykle nie dojechało. No ale już wiemy, że
2: Mattia Bino to nie dojedzie na następne Grand Prix, bo już tylko nie ma Ferrari. Ja myślałem, że ty powiesz, jak powiedziałeś "Charles Leclerc", to powiesz o tym, co się stało dzisiaj.
1: Ja, ja się nie interesuję. Nie w tym ja, w ja tym ja... dialogu sportowego. To nawet Mateusz, że tu nie bo to była konwersacja, która na początku była piłkarska, ale potem tak kopana, czasami oglądałem kopanom kopaną raz na tydzień. Oglądamy, ale... ale nie mówimy, nie o
2: mówimy. To jest to nas wyróżnia.
1: Ale Bartek wrzucił wiadomość taką pudelkową, że jakiś ktoś jakiś się zerwał z kimś i w ogóle bez podpisu. Leclerc wiesz, ten... Tak, ale bez żadnego podpisu. Michał oczywiście wiedział o kogo chodzi, Bartek oczywiście. To... Nie, bo tam było na górze... Bartek chyba oczekiwał, że każdy będzie wiedział o kogo chodzi, ale ja nie no On, tak na, pewno, w on na pewno
2: śledzi takie rzeczy.
1: Pierwszy jest do tego. Nie jestem tak w, że, pudelk, w pudelkowej formule 1, jak na przykład Andrzej
2: Borowczyk czy Bartek Opanowski. <głosy> Myślę, że obaj panowie naprawdę walczą o ten to pole position, jeżeli chodzi właśnie o pudelkową Formułę 1. A jeszcze Mateusz, spytam się bezpośrednio o ciebie, zanim przejdziemy do dokładniejszego podsumowania sezonu 22. Jak ty się generalnie czujesz w naszej audycji? Bo dochodzą nas słuchy, że możesz czuć się troszeczkę niekomfortowo, ale czy to jest rzeczywiście czy, prawda? Czy jesteś prześladowany?
0: Przysięgam, że nie jestem tutaj żadnym zakładnikiem, a już tym bardziej drzwi na pewno nie są zamknięte na klucz w tym momencie.
2: Babciu Basiu, pozdrawiam. To był niezbity dowód na to, że kanujemy, szanujemy każdego członka naszej małej redakcji, także... A Mateusza zwłaszcza, bo takiego eksperta znaleźć od... To jest nasz redakcyjny Mikołaj Sąpów,
1: więc... Właśnie, no. powiedziałem tego dzisiaj jeszcze.
2: No
0: i teraz już powiedziałeś. No, teraz, teraz, teraz już powiedziałeś. Już Możesz sobie na karcie Binga usunąć. Skąd wiedziałeś?
2: To jest ta jedna osoba, która używa Binga. Co to jest Bing w ogóle? Wyszkiwarka. Aha. Jestem programistą. Tak. tak, dialog sportowy. Kompetentni, przystojni i elokwentni Ale łudzieńc. nie merytorycznie, ale wracając do Formuły 1, tak. sezon jak
1: sezon Szarl nie dojechał i Perez też nie dojechał, ale to z żadnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie i dla kilku innych
2: też nie było. Ponieważ... Ale Perez po sezonie dojechał na mecz Polska-Meksyk. No i się przejechał. No, bramek sporo tam nie było akurat. No, takie Typowa napisał... jazda defensywnej. Ale znowu o kopane, już nie mówmy o ale ja powiedziałem o Formuł 1, który był tam gdzieś w Katarze, bo akurat sobie kopali piłkę. No to bez przesady, że tak kopana. To jest taka cisza, właśnie wymowna. powiesz o i to
1: z maturzem zabijamy Cię wzrokiem. Więc jeśli ktoś tu zaraz będzie ja przesadowany, ja to będzie. To, za osłoną mikrofonu. To teraz. będzie to prowadzący, jeden ze współprowadzących się aktualnie Nie. w koszulce Kanarinios. A tak, do... tak jak już powiedziałem. No i znowu idź do kopany. Nie, Zd chciałem to powiedzieć to o ZTM Gdańsk, o to, to pan, ZTM, ZTM
2: Gdańsk <głos> chciałem powiedzieć, bo to już <głos> powiedziałem na początku audycji. Kanarini jest taki mają przydomek kontrolerzy biletów, którzy notabene bardzo mnie lubią. Ja mam w swoim środowisku studyjnym takie określenie, że no, jeżeli nie chcesz zostać złapany na nieposiadaniu biletu, to nie jeździsz z Michałem, bo zawsze mnie kontroluje. Nawet kiedyś zdarzyło mi się, że jadąc tu na audycję, Dwukrotnie zostałem, miałem kontrolę biletu, dwukrotnie, to jest raptem 15 minut jazdy. Mateusz, jak myślisz, czy możemy przejść do Formuły 1?
1: <głos> Naturalnie. Możemy na spróbować. Dobrze, no to... co, co ciebie najbardziej zawiodło, największe rozczarowanie w tym sezonie, poza Ferrari, bo to jest oczywiste.
0: No i widzisz, forma... i zabrałeś
2: mu opcję odpowiedzi.
0: Ja bym powiedział, że forma makarena. Makarena? No, spodziewałem się, że wykorzystałem te przepisy trochę lepiej, no mimo wszystko, no... W
2: zeszłym roku to wyglądało lepiej niż no w tym właśnie, roku. A może Ricardo po prostu, skupmy się na Ricardo, bo jednak Norris w tym... No miał
0: jedno podium, ale poza tym też daleko. Ogólnie mi chodzi, jeśli chodzi o tempo ich samochodu, no to... Do ale wier, do top trójki, nawet do Mercedesa, który przecież też ledwo co tam do tej top trójki był, no to no nie dorównywali po prostu.
1: Ale jak sobie przypomnimy Grand Prix Bahrainu na przykład, że McLaren zamykał stawkę i to były nawet memy, że Orange is the New Has na przykład, więc <grym <grym no, to już następnym wyjściłem w Grand Prix Australii, wyglądało to dużo lepiej I tak była taka perspektywa, że zaczęło się fatalnie, potem było już tylko lepiej, więc McLaren aż tak nie radził w oczy jednak za takimi wszystko. wielkimi ekspertami jak w naszej Soku,
0: ale a ja mam pytanie inne. Jaki był Wasz wyścig roku? Uh. Hmm.
1: Uh. To jest. Dobre pytanie, bo było kilka dobrych wyścigów w tym roku, ale. Taki jeden, żeby tak. Za, za, w w Silverstone może było? Co tam się działo? W Silverstone były się to Najpierw właśnie...
0: był ten wypadek co. To jest e, właśnie ten moment. Potem e, walka Hamiltona, no Sańca i Pereza o zwycięstwo. I leklerka w sumie też. To Cię, jest właśnie ciężko ten, taki wybrać. sezon, że ciężko... Ale, by, ale było, kilk,
1: było kilka dobrych wyścigów. Tylko no. właśnie ciężko, nie było takiego jednego, który był taki ja bym, wybitny.
0: Ja bym wskazał wyścig w Austin. Nie tylko dlatego, że było najbardziej ostatnio, <śmiech> ale również <śmiech> dlatego, że według mnie najlepiej podsumowuje w sumie ten sezon. Czyli Ferrari, no, jak zwykle zawodzi w tym wyścigu, szczególnie Hamilton traci szansę na zwycięstwo po raz kolejny. E, I w, mimo wszystko wygrywa Verstappen, mimo że w tym wyścigu się po prostu chaos kompletny.
1: Tylko, że Grand Prix Teksasu właściwie to jest teraz, tak? Czy jakie to jest Grampi? Ciężko powiedzieć.
2: O,
0: to Nie, o tym też chyba, rozmawialiśmy. Chyba Ameryki to Chyba to
1: Ameryki. No w każdym razie to Prix miał jeden mankament a mianowicie taki, że pierwsza połowa była nudna mm -hmm. tego wyścigu, więc właśnie też ciężko wybrać dobry taki
0: wybitny wyścig w tym roku. Więc ja bym powiedział, ale to Silverstone Silverson też jest dobrym kandydatem, więc można powiedzieć, że na równi takie egzekwo.
2: Ja bym powiedział, że Węgry, bo tam w sumie Verstappen startował z końca, w sensie ze środka, bo to był chyba dziesiąty wtedy i wygrał ten wyścig, ale Klerk był yy, zdecydowanie wyżej od niego, a no wiemy Ferrari jak się prezentowało w tym sezonie, Chociaż jak Węgry i jeszcze może Wielka Brytania, bo to przecież Sainz też wygrał, więc w sumie takie dwa wyścigi. No ale to jest właśnie ten problem. Tu mamy taki sezon, który był skończył się totalną dominacją Verstappena. To będzie
1: tak pamiętany taki sezon właśnie, że a, to tam był drugi to, z ośmiu tytułów tak, Verstappena. Tak. No, taki...
2: no. Musimy pamiętać o tym, że Verstappen pobił rekord, jeżeli chodzi o liczbę wygranych wyścigów w jednym sezonie. To jest na pewno ważne. No, no, ale ten, to ten nie rekord.
1: Będzie... Wiesz, ja, ja, te, ja tego rekordu aż tak. A tak mocno, aż tak nie szanuję tego rekordu, ale z tego względu, no bo teraz mamy najwięcej Więcej wyścigów w historii. Tak, ja no, tak o tym powiedzieć. No, jestem pewien, że taki. No, może fan, że trochę za wcześnie, bo bolidy się wtedy sobie <śmiech> bardzo wcześnie. Chociaż wtedy można było zmieniać bolidę. Z tym z zespołem z kolegami zespołowymi. No to na przykład taki fanżer, no jakby miał 23 wyścigi, to by wygrał w jednym sezonie 21 pewnie w jego czasach, więc no jakby nawet mu się zepsu boi, to by po prostu wziął od kolegi zespołowego i tyle. No. Albo, wygrał. Nawet,
0: albo nawet nie aż tak niedawno. Michael Schumacher, przecież on ma 100%. Dobrze. Ty, kogo
2: ty poprawiasz? Kogo ty poprawiasz? To
1: jest Niemiec nie Amerykanin. No, ja to wiem,
2: to prawda, ale, ale
0: tutaj będziesz to nie eksperta ma... nie poprawiał. No, ale ma rację, ma rację.
2: No ma rację, no wiem. No ale musiałem to powiedzieć. Musiałeś Schumacher. Mi, Markus Eisenbichler. No tak się
0: jak <laughs> Schumacher no szatem pek szanse. Co ale Ty Schumacher tak jak no, on wygrałby też masę wyścigów, jeśli nie wszystkie.
2: <laughs> no tak, wasze sezonie takim na przykład 2004 2. O właśnie chciałem powiedzieć o 4. Wiecie, że ostatnio mój y... Jeden z moich wykładowców powiedział, że w tym roku następnemu rocznikowi zrobi egzamin i dał przykład, że na przykład to będę kazał mi wypisać, powiedzmy, najszybsze samochody, które tam osiągają prędkość powyżej, że jest 300 km na godzinę i jako przykład podał Ferrari F2004. I byłem bardzo zaskoczony, bo to jest profesor od bakterii i ich białek, a nie od bolidów Formuły 1. Taka hmm, ciekawostka. Takich wykładowca tam trzeba. Półtorej minuty. Jak jeszcze zamkniemy ten sezon 2022 kompozycyjnie, tak ładnie. Tak no przede no, wszystkim,
1: no, ja tak powiem, że tak z historii Formuły 1 to tak no, chyba najważniejsza rzecz, która przejdzie do historii, że to był ostatni sezon no, wielkiego mistrza, czterokrotnego mistrza świata Sebastiana Fettela. No i pod koniec sezon nie był, nie był dobry zwykłym Fettela, ale ostatnie wyścigi no, pożegnam się godnie z tą Formułą 1.
0: No i chyba też bardzo ważny akcent to nowe przepisy aerodynamiczne. No i pytanie, jak w końcu je oceniamy?
1: I kara dla Red Bulla. Znaczy przepisy, tak. Przepisy dobre pomogły moim zdaniem, ale i tak najważniejszą rzeczą jest to, żeby wyrównać poziom zespołów. No przepisy aerodynamiczne mogą być tak wyrównane, jak tylko mogą być. Może nie być żadnego brudnego powietrza, ale jak zespoły nie będą równe, to nie będziemy mieli dobrego ścigania. I teraz szybkie jeszcze bardzo typowanie. Kto wygra w TTZ? No Mateusz też typujesz. Przynajmniej jeden konkurs. Kto wygra? Dawid Kubacki. Mateusz?
0: Pierwsze nazwisko, jakie mszyło do głowy to Kamil Stoch.
1: A ja powiem... E...
2: Piotrzyła. Nie, powiem Krzysztofem prawda?
0: U, też.
2: Ciekawie. Czyli wygrasz. Wygra, tak, dokładnie. A to był dialog sportowy po dość długiej przerwie. Wróciliśmy w jakże pięknym stylu. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński i Mateusz Grosiak. Zapraszamy was na YouTube'a, Spotify'a, nasze własne właśnie media, gdzie możecie odsłuchać poprzednie odcinki naszej audycji. A my co? Zmykamy na Kolejna mecz Portugalia, Szwajcaria. Kopana. Tak.
0: Dialog sportowy.